ben gezond, ben gelukkig. Ja. Ik probeer de dingen altijd zo min mogelijk serieus te nemen. Dan komt de klap wat minder hard aan. Waarom is sport zo belangrijk? Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernest van Lisbeth. Vandaag heb ik bij mij te gast Bob Schrijver, ex-mixed martial arts vechter en ook wel bekend onder de naam Dirty Bob, zijn nickname. En natuurlijk ook eigenaar van Sports Academy Schrijver. Welkom Bob, dat je, leuk dat je bij ons wilt komen aanschuiven. Ja, dankjewel. Ja. Met alle liefde. Ja, nou, wij vinden het super fijn. En uh, ik, ik denk dat uh, het leuk punt is om mee te beginnen. Ja, wat, wat is het mentale belang bij sport? Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Um, um, lichamelijk sterker, geestelijk sterker. En, uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik zie heel veel mensen bij, mijn, uh, bij mij in de sportschool binnenkomen. Dus ik... Uh, die uh, als een soort musje binnenkomen, zo, zo vergelijk ik het dan een beetje. En dat ik daar dan een speel van kan maken, en voor sommigen zelfs een adelaar. Nou, dat vind ik geweldig om te doen. Ja, maar is dat, uh, is dat is met name, uh, zie je ook die verbinding echt in het lichaam? Dat dan die geest voelt zich vanzelfverzekerder, zoals je het bijna zegt, ja, dat het zeker. En dat dat... zeker. En die veranderen die mensen ook echt naar de buitenwereld? Ja, zeker. Kijk, met de sporten die ik onderricht, MMA en kickboksen, uh, daarmee maak je mensen meer weerbaarder, uh, uh, fysiek, maar daardoor ook in het hoofd. Ik merk gewoon heel vaak als kinderen bij mij binnenkomen, gepest worden op school of uh, mensen die zo binnenkomen en dat ze gewoon na een paar jaren gewoon rechtop lopen in plaats van met hun hoofd naar beneden. Nou, dat is het leukste van mijn werk. Ja, ik heb altijd een beetje die als ik nu naar samen even kijk, dat het toch wel ergens wordt onderschat. Hoe ja. belangrijk dat is. Ja, dat weet ik wel zeker. We hebben een minister die over de volksgezondheid gaat. Maar ja, die klap heb ik een beetje gemist de afgelopen tijd. Ja, ja. ja maar dat is toch ook raar. Ja, er, wordt, er wordt ontzettend op de vaccinaties ingezet. En, uh, um, ja, en eigenlijk wordt er gewoon volledig vergeten om de mensen eens uit te leggen. Um, kijk eens, op, het, kijk eens op, het, uh, op de verpakking wat er in het voedsel zit voordat je het in je, in je karretje gooit. Uh, Mensen leven een beetje voor de young cut, ze komt weg. Ik zie, ik zie laatst iemand zijn sigaret uittrappen en dan gaat de supermarkt in met een, uh, en doet zijn mondkapje op. <laughs> ja. Ja. Ik, 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 vind dat, ja, ik vind dat contrast gewoon heel erg vreemd. Ja, maar dat benoem je nu net wel iets heel essentieels. Ik vraag me dan wel af, hoe, hoe kijk jij naar de politiek dat zo'n minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jou moet gaan vertellen, iemand die totaal niks meer over sport weet, dat gewoon een ambtenaar is of een politicus, die gaan jou vertellen als ervaren sportman wat gezondheid is en of je je deuren moet sluiten of niet. Nou ja, ik word er direct heel erg wantrouwig van. Dus uh, ja, ik kijk dan verder dan mijn neus lang is, wat ik bij veel mensen niet zie gebeuren. En ik wil niet zeggen dat ik aan het goede einde zit hoor. Uh, ik wil mezelf helemaal niet uh, geweldig praten, maar... Uh, ja, ik kijk verder dan mijn neus lang als iemand mij dat ga, iets vertelt. En uh, ja, dan trek ik daar mijn eigen conclusie uit. En dan doe ik de manier zoals ik denk dat het goed is voor mezelf. Okay, denk je dat het ook veranderd kan worden? Moet dat, moet dat komen vanuit de politiek of moet het juist vanuit sporters komen? Mensen die wel echt daadwerkelijk met fysiek en mentaal welzijn bezig zijn. 
Nou, ik denk dat de, dat de politiek, hoe lullig dit ook klinkt, helemaal geen belang, belang heeft bij dat mensen gaan sporten en gaan kijken op de, op de verpakking wat er in het voedsel zit, wat ze in een karretje gooien. Ik denk dat ze daar helemaal geen belang bij hebben. Ik denk dat er heel andere belangen, belangen tellen bij de politiek. En, uh, en niet zozeer of ik, uh, of ik wel sporten ja of nee. Dat zal zo'n rotzorg zijn, dat gevoel krijg ik een beetje. Ja, want ze dan meer van uh, qua marktwerking kunnen we heel goed kopen. Coca-Cola of uh, chips uh, grootschalig importeren en iedereen koopt het toch wel. Toch, ja. <laughs> ja. ja. Maar is dat dan ook bijvoorbeeld de bedoeling dat het een beetje gewenning is? Dat wij uiteindelijk uh, wennen aan een slechte uh, ja, levensstijl. Nou, het, is, het is wel wat je slecht noemt, maar uh, overmatig slecht voedsel eten. Want we hebben bijna geen andere optie. Ja, ja. De, de, de slechte voeding goedkoop en de, en, de, en de goede voeding duur maken. Heb je dat zelf altijd zo geleefd of is dat ooit, ooit wel eens anders geweest? Nee, het is ook, ook wel anders geweest. Ja. Ik heb een vrij roerige jeugd gehad samen met mijn broer. Uh, ik, was, ik kan er een jaartje naast zitten hoor, ik weet, ik weet niet exact. Ik was een jaar of elf, uh, toen, uh, toen liep ik samen met mijn broer. Mijn broer is iets ouder dan ik, twee jaar ouder, anderhalf jaar ouder liepen wij weg van huis omdat uh, we het daar eigenlijk wel gezien hadden. En dat weet je op die leeftijd eigenlijk helemaal niks. Uh, het ging allemaal niet zo soepel, mijn ouders waren gescheiden. En, uh, mijn, vrouw, mijn vader heeft een beetje het, uh, hoe ga ik het zeggen, het vaderschap anders geïnterpreteerd dan ik het nu uh, interpreteer. Uh, was gewoon een lul. <laughs> ja. Geen klootzak, maar wel een lul. Was het wel een klootje, nou dat maakt niet uit. En uh, mijn moeder die heeft op haar manier de best gedaan, maar hebben wij nooit begrepen. En uh, uiteindelijk kozen we voor onszelf en, uh, en liepen we weg van huis. En toen uh, belanden we in Amsterdam en dat was in de kraakperiode van uh, de grote keizer, de Lucky Luikram, van die uh, de Vondel staat. Uh, en toen zijn we in die periode een beetje van kraakpand naar kraakpand uh, verhokt. Ja, want jij kent Fred, uh, je broer, een beetje. Ik ken redelijk goed. Maar toch wat je net zegt, ja, we hebben toen een keuze gemaakt en wat weten we op die leeftijd. Maar van wat ik hier nu zie aan jou is dat je meer op intuïtie leeft. Ja, dat denk ik dat je dat gevoel ook had en dat dat ook wel ja, dat goed zat. En toen nog steeds. Ja. ja. Maar dat is dan bijvoorbeeld, in, in wat, wat ik hier uit hoor, heeft dan op een gegeven moment, je bent daar weggegaan. Is dan hetgeen dat sport jou heeft gered of heeft eigenlijk het weglopen jou gered? Nou, vind ik een hele goeie. Heb ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Uh, ik denk beide. Kijk, het leven is gelopen zoals het gelopen is. En het heeft me gemaakt uh, tot wie ik nu ben. En ik vind mezelf geen hufter. Ik uh, vind mezelf geen klootzak. Ik vind mezelf wel oké. Okay. Ik probeer het goed te doen. Ik probeer zoveel mogelijk mensen geen verdriet aan te doen. Doe een ander niet aan wat je zelf niet aangenaam wil worden. En dat probeer ik heel erg. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, maakt de volgorde van de vraag ook niet zoveel uit. Uh, dus misschien beide. Uh, maar op een gegeven moment heb ik uh, in die roerige jeugdperiode, die uh, bestond uit veel geweld en veel drugs, veel drank, heb ik uh, meer of meer een beetje voor het leven gekozen. Ja, zo'n, ja, voor het leven gekozen. En toen ben ik heel fanatiek gaan sporten. Daar ook een beetje in doorgeslagen eigenlijk. Uh, dus dat heeft wel mijn leven gered, ja. Dat doorslaan. Maar misschien, het, maar misschien het weglopen ook wel. Ja, nou, ja. Ik, ik, het, het een kan niet zonder het ander. Dat is, nee. en, ja, anders had je waarschijnlijk überhaupt niet uh, die keuze gemaakt om zo ver in de sport te gaan. Of te zeggen van, nou, ik wil die kant op. 
En dat heeft, uh, ik, ik, ik neem aan, maar misschien zie je dat zelf wel anders mentaal op lange termijn wel heel veel effect gehad. En dan vraag ik me toch een beetje over jou, wat heeft het jou echt als persoon gebracht? Nou kijk, het weglopen en kiezen voor dat leven wat ik toen geleid heb. Um, ik ben er tussen mijn oren wel heel sterk van geworden. Ik heb, uh, ik heb daar zeer veel beroerde dingen samen met mijn broer meegemaakt. Die eigenlijk wel te er- ernstig voor woorden zijn. Um, en dat heeft me wel heel erg doen overleven, ook in de, in de vrij harde sporten die ik toen ben gaan doen. Um, eh, ik, ik zei altijd tegen mezelf als ik de ring of een octokooi in kroop, uh, van ik heb ze harder gehad. En, uh, ja. dus, het, dus het vechten in een kooi van ring heeft me nooit echt heel erg, uh, ben ik nooit echt heel erg van slag van geraakt. Ja, maar het voelt dat ik je, je, je op een gegeven moment, dus dan loop je weg. En dan zet je je eigenlijk daar ook af tegen de normale samenleving van thuis wonen met je ouders en dan rustig naar school gaan. Ja. Heeft dat ook uh, jouw visie op uh, de huidige samenleving uh, doen veranderen? Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik gewoon meegegroeid ben met de samenleving, dat daar mijn, uh, mijn mening in uh, uit voortgekomen is. Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, uh, als je je in de eerste instantie dus dan afzet, dan is daar ook de argwaan van, nou, ik zet me nu nog steeds af tegen de samenleving. Is dat iets dat is gebleven of is dat gewoon nee, staan? Ik zet me absoluut niet af tegen de samenleving. Ik, uh, ik uh, betaal keurig mijn belasting. Ik, uh, <laughs> ik, uh, nee, ik mag van mezelf wel zeggen dat ik een hele nette gozer ben. Uh, dus ik, uh, ik, ik ben niet meer de punkrocker die, <laughs> die, die, die ik toen toe was. Waarom maar is dat dan veranderd? Maar ik heb wel een eigen mening en uh, ja, d- dat heb ik zeker wel. Ja, ik denk dat je op een gegeven moment ook je wordt ouder. Ik denk dat je ook een beetje op zoek bent naar rust. En uh, de onrust die ik toen in mijn hoofd had. Uh, ja, ik heb er gewoon geen trek meer in, die onrust. En uh, daar slaap je slecht van. Dat uh, is ook niet goed voor je gezondheid. Dus naarmate ik ouder ben geworden, ja, heb ik daar wel voor gekozen. En hoe heeft, die laatste, hoe heeft de laatste twee jaar dan op je ingehakt? Uh, ja, wel heel erg eigenlijk. Heel boos. Verdrietig. Um, in de maling genomen. Uh, ja. Eigenlijk alle woorden die daar die, die omheen kan verzinnen eigenlijk. En vooral boos, machteloos ook. Ja. Kijk, iets, uh, ik, ik heb een heel uh, mooi sportcentrum samen met mijn, uh, met mijn vrouw Irma. En uh, dat is een werkweek van, uh, van, uh, van acht dagen. We zijn zeven dagen in de week open. We maken zelf schoon, doen zelf de inkoop, doen zelf alle lessen. Ik ben nog een jongen. Uh, uh, dus nogmaals, het is een werkweek van acht dagen. Ik, uh, ik doe dat met heel veel plezier. Ik heb voor mijn werk heb ik mijn hobby gemaakt. Nee, voor mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. Sorry. Maar dat maakt niet uit. Dat zelf. Dus ik ben gewoon een heel gelukkig mens. Ik sta er elke dag met een grote smaar op mijn kop. Ja, en als van de een op de andere dag je tent uh, verplicht dicht moet. Um, je huur gewoon doorgaat uh, van 5000 euro in de maand. Ja, dat uh, hakt erin. Hè. Dat is, uh, ja, dat is, dat, daar word je niet vrolijk van. Dat is niet goed voor je gezondheid. Hoe sta je er dan nu in? Positief? Um, ik zou je zeggen, alle dingen die ik in mijn leven mee heb gemaakt, ben ik blij dat ik ze mee heb gemaakt, heb gemaakt tot wie ik nu ben. En uh, ik had deze periode liever overgeslagen, dat zeg ik je. Maar ik heb het overleefd. En ik heb er veel van geleerd. Ik heb veel over bepaalde mensen wat geleerd. Veel over mezelf geleerd. 
Dus uh, het is prima dat, ge- dat het geweest is. Maar het moet niet vaker gebeuren. Nee, nee. <laughs> nou ja, maar kijk, dat soort dingen. Achteraf zie je pas de waarde ervan dat het heeft uh, gehad op je leven. Want ik denk ook niet dat je op het moment dat je toen punker en uh, kraker, dat je toen dacht van nou, nee, dit, uh, dit wil ik mijn hele leven blijven doen of wel. Dat, dat, dat weet ik niet, maar dat je daarna wel ziet van oké, okay, dat heeft me van veel gebracht. Dat heeft me toch wel gemaakt de persoon die ik ben. En ja. misschien zie je dat later ook wel van, nou, ik heb toch wel heel veel dingen over mezelf geleerd. En ik herken dat ook in mezelf, dat ik veel meer naar mezelf ben gaan kijken. Omdat, ja, de buitenwereld stond toch dicht en het stond toch op slot. Dus ja, dan kan ik net zo goed naar mezelf kijken. Eens. Ja. ja. Maar bijvoorbeeld heb je dan in je omgeving ook dat veel mensen, waar je dan, bijvoorbeeld stel je zei je mening of je, hoe, hoe jij erin staat of heel nuchter erin staat. Of denk van, nou, ik vind het niet leuk hoe het nu gebeurt dat, dat mensen jou bijvoorbeeld uitstoten of dat ze niet meer met je wilden praten of dat uh, de persoonlijke banden zijn geschaden? Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ik maak er een propje van, ik gooi het over mijn schouder, ik ben het vergeten, ik ben het kwijt. Um, um, en ik, 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 ik ga in die periode, in die periode of als ik, als ik lastige periode heb, dan ga ik altijd direct op de overlevingsmoot. Handen hoog, kin op je borst en naar voren. Ja. En dat heb ik nu ook in deze periode gedaan. Ik heb meteen ander werk gezocht. Ik ben in de haven gaan werken en andere werkzaamheden ben ik gaan doen. Om toch, toch enigszins een inkomen te genereren. Want ik ga niet mijn handje ophouden bij, bij de staat of bij het Rijk. Uh, want er zit toch altijd vaak weer een attertje onder het gras. Wat ook later bleek. Want <laughs> er veel dingen terugbetaald ja, ja. moeten worden. En, uh, uh, belastbaar zijn. Uh, dus het is goed dat ik dat niet gedaan heb. Het is goed dat ik voor mezelf gekozen heb en gewoon kaart gewerkt heb en daardoor de boer toen, uh, toen, uh, toen overleven. Maar waarom dan het belang van die onafhankelijkheid? Want het is wel een terugkomend thema. Uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb heel lang als portier gewerkt uh, aan de deur. En uh, een, een tweede man, een collega, was altijd heel belangrijk, maar nog niet eens zozeer om me te helpen op het moment dat het uit de hand liep. Maar uh, ja, gewoon om mijn rug te dekken en, uh, en uh, ja, om, om mijn achterkant veilig te houden, moet men even zo te zeggen. En uh, ja, ik kies gewoon ten alle tijde voor mezelf, omdat het, dat gewoon de... En als het dan fout gaat, dan ben ik ook de enige die ik het dan kwalijk kan nemen. Dus um, ja, als je met andere mensen moet doen, dan, uh, en dan krijg je dat, uh, dat teamverband, weet je. Dus je rekent op andere mensen, dat negen van de tien keer uh, anders uit gaat pakken. Ja. Ik denk dat uh, misschien vindt de overheid zich daar ook een beetje, die, die zou die man in de rug moeten zijn waar je op kan leunen op het moment dat het net fout gaat. Maar dat is het, uh, die rol is een beetje verloren, maar dat, uh, misschien zie je ja. dat anders. Nee, maar het vertrouwen in die mensen ben ik al heel lang kwijt. Dus uh, in, in, in deze hele Nederlandse regering, dus ik vind het één grote fars, ik vind het één groot toneelstuk. Uh, er, wordt, er komt een andere regering, het zijn gewoon allemaal dezelfde poppetjes, alleen op een andere plek. Ja. En, en ze gaan gewoon door waar ze mee bezig waren. Kan jij er niet om lachen? Ik vind het heel grappig. Ja, ja soms wel, maar ja, het, 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 het gaat ten koste van mensenlevens. Het gaat ten koste van, uh, ja, als je de toeslagenaffaire ziet, nou, dan word ik dan toch wel heel verdrietig van. Weet je? Dan kan ik er niet echt heel erg hard op lachen. Dat ja. vind ik dan heel erg. En de mensen die de andere mensen aangedaan hebben, die zitten daar gewoon nog steeds. Die kunnen gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren. Ja, dat vind ik gewoon heel erg, vind ik heel erg misselijk. Is dat ook een reden waarom je voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt opgegeven? Nee, helemaal niet. Dat was helemaal, dat was helemaal het plan niet. <laughs> het was dingen gebeuren, helemaal even zo ze gebeuren. Op een gegeven moment stond uh, de tweede man uit deze partij, die stond bij mij op de stoep. Zijn zoon traint bij mij. 
En die zijn, Bob, we zijn ontzettend geïnteresseerd in jou, uh, om uh, bij jou in onze partij te hebben. Ik zei, ja, hoezo dan? Um, nou, uh, we zijn op zoek eigenlijk naar uh, mensen die, uh, die uh, de k- kennis van de straat hebben. En niet zozeer naar een, uh, naar een, uh, een universitair afgestudeerd iemand, maar iemand die uh, de dingen bekijkt uh, um, zoals iemand van de straat dat zou bekijken. Ik zei, nou, hartstikke leuk, grappig. Maar goed, ik ga me eerst even verdiepen in wat, uh, wat die partij nou exact inhield. Hè, want uh, wat de CDA of de VVD naar me toegekomen, had ik van huis uit al mee gezegd. Uh, maar deze partij die had wel een aantal punten waar ik, uh, waar ik wel achter kon, uh, waar ik wel achter sta. Ik zei, nou, ik wil gewoon eerst even een halfjaartje of een jaartje gewoon meekijken, meelopen, meeruiken, meeproeven. Uh, aantekeningetje hier, aantekeningetje daar. Zoals iemand het van de straat zou uh, ziet of uh, zou benaderen. En dan uh, over een half jaar of een jaar schudden we de kaart opnieuw. Ja, nee, ik heb zelf dan een beetje van dat, uh, als ik nu kijk naar de overheid, en dan nou, hou ik het terug bij het uh, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat ik gewoon niet kan begrijpen, is dat dat ambtenaars zijn. Dat gewoon mensen die totaal niks in dat vakgebied ook maar iets hoeven te weten. En hoe, hoe zou jij daar tegenaan kijken? Hoe, 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 moet het, hoe moet die rol er wel uitzien, zou ik zo zeggen? Wie, wie moet dat doen? Ik denk dat je op elke uh, uh, plaatsje een ervaringsdeskundige moet neerzetten. Dat, dat weet ik bijna zeker. Um, ik, uh, jij kan uh, alle boeken over het boksen gelezen hebben. Uh, ja, dan wil dat helemaal niet zo zeggen dat jij dan met die kennis uit het boek een hele goede coach kan zijn. Ik denk nee. het niet. Nee. Ik denk dat je je in moet kunnen leven in de bokser, in, uh, in zijn fysiek tijdens de wedstrijd, in zijn lucht, in zijn, uh, eigenlijk in alles. En ik denk dat dat dan uh, bij een minister ook zou, zou moeten zijn. Dus uh, bij de minister van Verkeer en Water staat gewoon de vrachtwagenchauffeur. Ja, dat is toch dat dat constante boekenkennis. Ja, ik heb dat zelf ook. Weet je, ik studeer religiewetenschap en dan krijg ik op een gegeven moment ook heel veel filosofieën of psychologen. Dan krijg ik allemaal theorieën van en dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Behalve als ik het in één keer, laat ik zo zeggen, voel. Dus echt, echt in mijn lichaam voel van, ah, dat, dat heb ik zelf meegemaakt. En ik heb die praktische ervaring, want anders heeft het helemaal geen waarde. Dan kan ik nog ja. wat roepen, maar ja. Dan ben ik eigenlijk gewoon een hypocriet, want ik weet niet waar ik het over heb. Ja, ik denk dat zij ook wel het idee hebben dat dat Ernst Kuipers een ervaringsdeskundige is. Die man die zit daar natuurlijk niet voor niks nu. En dat is een beetje het probleem. Hè? Of je dan, uh, dan ja. krijgen ze ervaringsdeskundige, maar is dat wel de ervaringsdeskundige waar we het mee eens zijn? <laughs> Precies, dus we doen het toch nooit goed eigenlijk. Ja, ik durf zelf dan iets van, ik voel dan weer het minister van VWS. Dus vol, uh, het welzijn en sport. Dus dat je dan uh, misschien een psycholoog, een topsporter en een dokter. Dat je de gedeelde functies maakt. Dus dan moeten we het ook op elkaar afstemmen. Ja, ja daar is nooit geld voor. Er is nooit geld. Nou, ze dus hebben tegenwoordig overal geld voor, behalve oplossingen. <lacht> ja. Maar hoe zou jij dan voor de rest uh, aanpakken? Als je bijvoorbeeld deze hebt, de crisis gehad. Dat je dan dingen van je dacht, nou ja, ik had het daar concreet net iets anders gedaan. Uh, over het algemeen, bedoel je? Ja, nou bijvoorbeeld, kijk, weet je, op een gegeven moment heb je de sluiting van sportscholen. Dat, uh, dan wordt gezegd, ja, dat is voor volksgezondheid. Nou ja, mensen worden dikker, kunnen niet sporten, worden lui. Zoiets bijvoorbeeld concreet, dat je, nou, ik had dat juist opengehouden voor die immuniteit. Ja, ik, denk, ik, ik denk dat iemand uh, uh, minister van, van, van gezondheid, volksgezondheid is, 
vind ik het heel raar dat hij, dat hij zo ontzettend inzet op, op de vaccinaties. Dat vind ik gewoon ontzettend raar. En dat dan uh, hele uh, zware mensen met obesitas en uh, oudere mensen tegen de tachtig zich dan veilig wanen omdat ze het vaccinatie hebben gehad. Dat vind ik gewoon heel raar. En dat die man ook het idee geeft aan die mensen dat ze veilig zijn. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend misselijk, vind ik dat. En ik vind dat iemand van voor, die over de volksgezondheid gaat, ook de mensen bewuster moet maken. Uh, nou is dat natuurlijk voor iemand van 85 is het natuurlijk vrij lastig, weet je wel. Uh, maar ja, goed, die mensen zitten de hele dag in een ongeventileerde, benauwd, benauwd rol, weet je wel. Ga, ga ze gewoon drie keer per dag wandelen met die mensen. Ga ze wat anders doen. Geef ze eens wat gezonds te eten. Uh, je hapklare brok die ze in een, in een bejaardentehuis krijgen, ja, ik weet het niet, maar... Nou, ik, ik denk dat er meer op de, op, op de gezondheid van de mensen zelf ingezet op moeten worden dan op de vaccinaties, dat is mijn mening. En sportscholen horen erbij. En dan zou je zeggen, ja, jij hebt een sportschool, jij, jij, jij denkt in je eigen straatje. Ja, nou ja, ik heb de ervaring, zou ik dan zeggen, ik weet het beter. Ja. Ja, ik weet waar ik het over heb, jij niet zonder sportschool. En, uh, ja. Ik, 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 ik heb een tijd geleden heb ik een burn-out gehad en uh, ja, het, het meeste wat mij daarin geholpen heeft is bewegen om er weer bovenop te komen, uh, wandelen, sporten. En waar komt die burn-out door? Ja, dat is een goede vraag. Ja. <laughs> en ik denk, uh, te veel hoop me voor. Ik kan heel moeilijk nee zeggen, ik wil altijd heel graag andere mensen helpen. En, uh, ik wil heel graag uh, wat verdienen en uh, dat is ook misschien uh, een beetje omdat ik altijd mijn financiën zeker wil stellen. Omdat ik toch niet terug ben in de periode waar ik ooit in mijn leven heb ingezeten. <laughs> dus, dus het moet bij financieel altijd goed gaan. Dus uh, het li liefst werk ik dan 80 uur per dag. Ja. Wat, wat nooit gaat natuurlijk. Maar dus ja, en, uh, ja misschien het rugzakje van vroeger. Er zijn allemaal mensen die daar dan allerlei dingen, allerlei meningen over hebben. Mij daar wel wat over verteld hebben. Maar ik heb er voor de rest eigenlijk niks mee gedaan. Ik heb het zelf weer opgelost. Ja, nou, die zelfstandigheid en autonomie. Het is steeds weer teruggezien. Ja. Ik pak ze allemaal aan in het gevecht. Ik kan het zelf toch wel. Ja, ik geef je groot gelijk. Maar wat ik dan bijvoorbeeld, wat mij heel moeilijk zou hebben gelijk, stel ik had dus een sportschool gehad. En worden dus maatregelen vanuit een overheid opgelegd die je niet kan begrijpen. Is het dan. Heb jij echt mensen moeten weigeren vanwege gevaccineerd, ongevaccineerd QR-code, geen QR-code? Nou, ja, dat moet wel. Maar uh, kijk, ik moet ergens het nut van zien. Uh, en dan ga ik iets heel doms zeggen, maar als ik midden in de nacht op een kruispunt aanrij en uh, om vier uur s'nachts en er komt in de verste verte helemaal niks aan en het licht springt op rood. Ja. ja. Nee, ja, dat is toch ook logisch, ja. Het, dat mag niet, weet je wel, dat kan dan niet, maar ik, 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 ik zie het niet. Er zijn mensen die mij dan hè, bijvoorbeeld de eerste crisis gewoon gesteund hebben, dus die hun contributie gewoon door hebben betaald. Mensen ken ik heel goed. Uh, onze sportschool is heel familiair, dus heel erg ons kent ons. Uh, we zijn ook heel selectief met wat we binnenlaten. Ik, ik laat niet alles binnen, omdat het vooroordeel over deze sport waar is. Ja. Dus ik wil geen gaaiers, ik wil geen... Uh, dus ik heb met iedereen altijd gesprek en dus iemand van mij... Ja, als ik een beetje een uh, onheimisch gevoel bij heb, dan, uh, dan stuur ik hem gewoon heel netjes naar zijn moer. Um, uh, dus ik, ik, ik wil onze klantenkring wil ik gewoon gezellig en leuk houden. Dus dan uh, iemand die dan uh, niet gevaccineerd is, dus geen QR-code heeft, en die moet ik dan gaan weigeren terwijl hij me wel uh, een jaar lang gesteund heeft. En, uh, 
ja, heel, goed, heel goed met mij is. Uh, ik, ik zelfs naast, naast het lesgeven, naast de sport heel goed ken. Ja, moet, ik hier, moet ik hier nog gaan weigeren? Ja, het wordt, je wordt een soort dehumanisering gevraagd van mensen. Ja, kan, kan het hem niet? Nee, nee, dat denk ik ook. Maar dat is ook, als het menselijke, maar bijvoorbeeld... Stel, je hebt bijvoorbeeld mensen die uh, ook heel erg magisch zijn gevaccineerd of je hebt een QR-code. En die zijn dat, maar die mag je wel heel erg, dat maakt dan ook niet uit. Die polarisatie. Ik, uh, ik, uh, ik, ik kijk, hè, heel veel mensen die zich hebben laten vaccineren, dat hebben ze gedaan uit. Uh, ik, 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 denk, ik denk uit, uit goede bedoelingen. Wat ik vaak zie is dat mensen zich niet echt hebben laten vaccineren voor de gezondheid, maar meer. Uh, dat ze op vakantie kunnen of uh, uh, weer naar de kroeg kunnen. Hè? Toen is dat de dansen. Dansen, ja, dansen, 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 ja. Had, uh, had iedereen zich heel fanatiek laten vaccineren. Het ging de deur alsnog dicht. Uh, uh, over ironie gesproken. Ja, ja, ja. <laughs> over ironie gesproken, ja. Um, dus ik ga ervan uit dat, dat iedereen het uh, doet uh, met, met goede bedoelingen. Het, het vervelende vind ik echter is dat... Uh, uh, dat we daardoor heel erg, uh, door het wel en niet gevaccineerd, dat we heel erg uit elkaar gedreven worden. Ja. Dus uh, er zijn bij mij op de sportschool drie gesprekken verboden. Dat is over uh, uh, religie, politiek en corona. Dus niks over vaccinaties, niks. Ik probeer dat direct de mond te snoeren. Ja. Omdat je altijd met die drie krijg je altijd de voor- en tegens. En ik wil helemaal niet voor- en tegen in mijn sportschool. Ik wil dat alle neusen dezelfde kant op staan. Ja. Want daardoor blijft de sfeer gewoon leuk en uh, leren we gewoon, blijven we leren van elkaar. Uh, ja, nogmaals, ik, 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 de mensen hebben het naar beste kunnen gedaan en ik vind het prima als mensen dat doen. Maar ik heb er wel zo'n zo bemening en mijn gedachten over. Ja, maar dat is dan, ja, kijk, die polarisatie, dit, dit ontstaat uit iets omdat we allemaal dus de neusen naar de verkeerde kant hebben staan eigenlijk. Nou, allemaal een andere kant op, ja. Ja, maar bijvoorbeeld, jij, jij ziet best wel dat er iets fundamenteels missies met hoe wij gezondheid zien en hoe dat behandeld wordt tot het eten dat we binnenkrijgen tot dat ja, heel veel, de veiligheid gaat. Heel veel mensen weten het gewoon niet. Heel veel mensen die komen bij mij binnen en dan uh, zeggen ze ja ik, uh, ja, ik wil heel graag afvallen. Ik zeg nou schrijf eerst eens op wat je, wat je, wat je, allemaal, uh, wat je allemaal eet. Nou, dan nou was er iemand die had uh, heel veel appelmoes, want daar zit toch appel in. <laughs> Ja, mensen weten het gewoon niet. Mensen weten het gewoon echt niet. Mensen ja, weten niet wat gezond is. Dat maar hoe lossen ze dat op? Is het omdat we zo ook al zouden nou, tegen... Ik denk in uh, plaats van uh, dat die minister één keer in de zoveel tijd uh, loopt te hameren op de vaccinaties, doen ze een, uh, een Giro 555 of weet ik wel, een Giro, uh, een, postbus, uh, een, een postbus clipje met uh, over, over voeding. Maken ze programma's over voeding, maken ze programma's over sport, waar, waarom sport zo belangrijk is. Ja. Uh, ook op oudere leeftijd, op jonge leeftijd. Uh, ja, ik, en, en dat mis ik. Dat heb ik in deze hele pandemie heb ik dat gemist. Ja, maar zelfs als ik bijvoorbeeld als ik uh, overal op een, uh, de klokkentoren hang van uh, dit, dit zo, zo hou je jezelf gezond, let op het eten. Zoals uh, eigenlijk uh, Martin Luther ooit met het protestantisme gewoon aan de kerk ging. Ja. Nou, zo, zo moet het wel. Uh, als ik dat ga doen, ja, dan willen mensen het nog steeds niet horen. Ik vraag, steeds een wijsneus. Ja. Ik eet toch zelf wat ik wil. Ja. Ik wil gewoon een lekker vette hap. Ja. Ja, dat is dan prima. Maar als je, als je, um, in, je, in, je, in, je in je voorlichting ook uh, vertelt wat daar de gevolgen van kunnen zijn, dan moeten die mensen dat ook weten, wat daar de gevolgen dan van kunnen zijn. 
Maar het is wel acceptabel als iemand dan met de gevolgen weet. En dat hij denkt van, nou ja, weet je, ik, ik hou wel mijn, ik wil dat toch zo. En ik kies ervoor om dit te doen. Dan verdienen ze dan nog steeds wel bijvoorbeeld op mensen ziek worden, IC-zorg. Of... Tuurlijk, tuurlijk, ja. iedereen. Uh, het zou hetzelfde, kijk, hey, je hoort nu ja, de gevaccineerde mensen die moeten achtergesteld worden op de, in de gezondheidszorg. Dus die mogen niet meer op de IC of die mogen niet meer op, dat hoor je dan, hè, van, die, van, die, van die mensen die gevaccineerd zijn. En dan heel boos zijn op de ongevaccineerden. Maar ja, dan, als ik dan kijk, van ja, dus dan moet ik een ketting roken die een longkanker krijgt, die mag dan ook niet naar het ziekenhuis. Weet je wel? Ja. Ik vind dat, of iemand die heel zwaar obesitas heeft, die mag je dan ook niet meer opnemen. Nee, dat vind ik niet. Ja, maar het is een ding met context. Ik vind dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Ja, maar is het even sowieso zin om mensen aan te kijken? Is het, ik, ik denk eerder dat dan het probleem naar de overheid ligt. Dat je denkt van, nou ja, of, ja. of we willen het allemaal zelf oplossen. We ja. hebben die hele overheid helemaal niet nodig. Ja. Of ja, nou, als, als we dan die overheid nodig hebben, zorgen we dan ook voor dat er goede zorg is. Of zorgen we ook voor dat er goed eten binnenkomt. Ja, ja dat wordt niet gedaan. Ja, kijk, we hebben nu met, met de vaccinatie we hebben te maken gehad met de farmaceutische industrie. En uh, er zijn twee industrievormen in de, in de wereld die heel gevaarlijk zijn. Dat is de wapenindustrie en de, en de farmaceutische industrie, waar je gewoon uh, geen, uh, geen dolletje mee moet maken. Ja. Nou, je ziet wat er nu gebeurt. Ja, maar kijk, het is toch ook logisch. Stel bijvoorbeeld op het moment dat jij in een heel, heel erg machtspositie komt. Het, is, nou, het staat wel bekend dat macht corrumpeert. Dat je uiteindelijk beïnvloedbaar bent door lobby's, veel geld. Nou ja, dat zou nog meer macht vergaren. Denk, denk je dat je dat zelf anders had gedaan? Of dat je dan veel meer denkt van, oh, het is allemaal goed met je, met je lobby's. Ik, uh, ik, ik, ik moet ik, het niet hebben. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Ze zeggen, ze zeggen wel eens, als je heel veel geld hebt, dan, uh, dan ga je gekke dingen doen. Ja. <laughs> Ik heb altijd tegen mezelf, als ik echt heel veel geld heb, dan blijf ik echt gewoon de normale bob die ik blijf. Dus ik zou het heel graag willen. Ja. Ja. Maar, helaas, maar helaas is dat niet het geval. Ja, ik, ik, denk dat ik, 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 ik denk dat ik hetzelfde erin blijf staan als ik er nu in sta. Ja, maar dan ben ik wel benieuwd wat je ervan denkt. Is als, als er nu nog meer lockdowns komen, stel het komt weer. Wat er nu gebeurt. Nee, maar wat er dan gebeurt is meer, kijk, we, alles is digitaal geworden. Dus we gaan niet lekker thuis op gemak in de lockdown. Ik heb uh, online les vaak, weet je. Ik raak eraan gewend dat ik uh, gewoon thuis zit. Uh, ik zit mijn lesje te volgen, weet je wat. Oh, ik kan gewoon via 20 apps kan ik zo eten bestellen, allemaal troep. Kan ik zo naar mijn huis laten brengen. Ik hoef, ik hoef niet te sporten, ik kan toch nergens naartoe. Nou, dat is stap 1. Eerst raak ik eraan gewend. Nou, en dan word ik ongezonder. Nou, dan komt er weer een bok daarna. Nou, dan gaat verval ik in mijn armen. Dan langzamerhand heeft dat een... Kom je ooit uit deze cyclus? Want op een gegeven moment is iedereen eraan gewend... om gewoon lui thuis te zitten en niet te sporten. Behalve als je het echt wil. Ja. Of je hier ooit uit... Ja, of je dit, mensen zijn er al aan gewend. Ja. Het zou aan de overheid zijn om, om ons er weer uit te trekken. Ze hebben ons erin gegooid. Dus ik vind dat het ook hun taak is om ons eruit te gaan trekken. Maar dat gaan ze niet doen, want er ligt een, laten we dan niet allemaal conspiratie en wappie verhalen, hè, want anders word ik weer voor wappie versleten. Maar er ligt heel iets anders uh, onder, de, onder deze lijn. Nou, maar kijk, weet je, uiteindelijk haal je ook als je het op gezondheid betrekt en gewoon logisch redeneert dat ja. als je veel mensen in de lockdown zit, sportvrouw sluit. Of, of, of dit wel echt helemaal over onze gezondheid gaat, daar twijfel ik een beetje aan. Want elk normaal denkend mens die weet dat sporten gezond is. Ook al ja. jij, heb jij 100 kilo overgewicht. Jij weet dat sporten gezond is. En jij weet als je 100 kilo te zwaar bent dat je dan een groter risico loopt om ziek te worden. Dat weet iedereen. Dat moet je weten. Ja. Dat kan niet anders. 
Nou, met die lockdowns worden we zwaarder. En dat houdt, uh, ja. dat is misschien, nou ja, dat, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Is het dan zo, nou, we worden steeds zwaarder, sporten minder. Is het wel mogelijk dat we zo altijd in die crisis blijven? Omdat ja, er toch dan meerdere dat, mensen dat zijn zou, toegankelijk voor de IC. Dat zou, dat, zou, ja. dat zou een taak van de overheid zijn. Ja, als ik nu naar de overheid kijk, onze nieuwe regering. Uh, het eerste wat ze aankondigen is dat ze gaan bezuinigen op de gezondheidszorg. Uh, ik denk ook, ja, als, toen, toen deze crisis uh, aanving, toen deze crisis begon, uh, uh, helemaal niemand heeft gezegd van, goh, laten we er eens twee beetjes naast zetten. Ja. Nee, dat was, nee, daar hebben we dan geen mensen voor. Dan ga je die mensen toch opleiden, ja. denk ik dan, weet je wel. Dus als we over tien jaar dan een lockdown krijgen, dat je dan over tien jaar in ieder geval die, die mensen heeft, er wordt niets gedaan. Nee. Er wordt gewoon niks gedaan. Geen voorlichting over de gezondheid, nee. We moeten boosteren. En nu is er alweer weer een volgende booster is er ja. weer in, 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 in aankomt. Ja, en dan denk ik ook van, hè, dus de IC's worden niet verzekerd. Er wordt niks met de gezondheidszorg gedaan. Er wordt, er wordt op bezuinigd. We krijgen geen voorlichting over voeding of, of, of sporten of bewegen. Nee, boosteren. Ja, leg, leg mij maar uit. Ja, tunnelvisie, hè. Als ik denk dat een eend blauw is, ja... Langzamerhand denk ik, ga ik ook echt zien dat die een blauw is. Ga ik echt ja. niet geloven. Maar je moet ook ten alle tijden, tijden openstaan voor als iemand zegt dat die een niet blauw is. Ligt eraan als ik er centjes voor krijg om te zeggen dat die een blauw is. Precies, dus dan gaat het niet over de gezondheid. Nou ja, dat, dat, is, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat, ja. Of, of die mensen, hebben, mensen die we nu aan de macht hebben, gewoon, die zijn gewoon totaal blind voor hetgene wat ze doen. Die met een oplossing, die geloven heilig in de oplossing. Ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik, ik ook niet. Maar dat, uh, ik, 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 ik betwijfel het af en toe. Ik kijk het op, uh, op elke mogelijke manier. Maar uh, om, om in mensen die in de leiding nu zitten... menselijk in te kunnen verplaatsen... en het gevoel na te kunnen bouwen... mijn eigen richting is een zwaar onmogelijke opgave. Voor mij exact hetzelfde. Ja. ja. En dan... Zal ik nog een beetje van, ja, wat wil je wat je net zei... ook een beetje gaan aankaarten in de gemeenteraad als je erin komt? Ik trek uit nooit een plan. Ik, uh, ik, 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 um, ik reageer op de dingen die op dat moment gebeuren. Natuurlijk moet je wel uh, verder kijken dan je neus lang is als je in de politiek zit. Um, uh, maar ik, 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 in de politiek kan ik nog niet echt een plan trekken. Ik sta er net in met, uh, met het. Uh, ik moet even ruiken, proeven. Nog even landen. Aftasten, landen. Ja. Dan vraag ik me af, kijk je naar de toekomst of kijk je naar het verleden om dingen te bepalen? Beide. Ja, beide wel. Als je naar het verleden kijkt, je ziet dat dat niet werkt, dat het anders moet. Dus dan moet je naar de toekomst kijken hoe je het moet veranderen. Ja. ja. En hoe, uh, wat, wat vind je op het moment dat je, kijk, je door die hele polarisatie die er is ontstaan, zijn er heel wat familiebanden die, of vriendenkringen die er kapot door zijn gegaan. Hoe moeten we dit oplossen of moeten we het helemaal niet oplossen? Nou, ik, 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 kijk, de familiebanden die verstoord zijn, het, uh, ik heb er zelf ook een beetje mee te maken. Um, ja, dat, ik, ik denk dat dat moet slijten. Um, de, de, sommige mensen zitten op zo'n andere, op zo'n andere wereldbol, uh, waar overleg of helemaal niet meer bij mogelijk is. Dus ik denk, ik hoop... Ik denk dat dat niet gaat gebeuren, dat, dat dit gewoon moet slijten. Hopers uitgestelde teleurstellingen. Zeker. Ja. Ja. 
En dan pak ik die teleurstelling wel. Ja, nee. <laughs> ja. Nou ja, kijk, het is, de dingen zoals, ik heb zelf niet dat uh, mensen hier totaal anders dan ik erin denken of niet ervoor openstaan om een dialoog over te hebben of nou er wel voor openstaan, maar dan uh, er zo erg naar één kant van die tunnelvisie willen kijken. Het wordt wel heel moeilijk om daar een gesprek mee te hebben. Ja. Uh, je voelt er niet echt mee. Ik vind het zelf wel beangstigend dat ik met veel mensen geen connectie meer voel. Ja, heb ik exact hetzelfde. Ik zit ja. wel erg, de ene kant is natuurlijk uh, die hoop dat ik die... Uh, connectie weer gaan voelen. Aan de andere kant denk ik ook van ja, laat ze maar gewoon maar gaan. Dat, maar, ja. En dat is denk ik het beste om, om te denken, laat ze maar gewoon gaan. En, en laten we hopen dat het, dat, het, dat het slijt. Maar waar ik bang voor ben is dat, er nog, dat uh, onze regering en de mensen die ermee te maken hebben en erachter staan, dat die nog wel een paar pijlen in de koker hebben voor ons. Dus dat er nog wel een paar verrassingen aankomen. Ja, dat gaan we zien. Maar... Dus dan is het heel moeilijk om het te laten slijten. En wat moeten we nu concreet uh, veranderen aan de samenleving, de buitengezondheid om? Um, ik denk dat je zoveel mogelijk voor jezelf moet proberen te kiezen. Dat denk ik. Dat je er zelf goed uitkomt en zelf goed doorheen komt. En je niet, zo druk, en niet zozeer uh, keihard druk moet maken om uh, um, de, de veranderingen die, die, die hopelijk gaan komen. Um, voor jezelf kiezen. Dus wat ik gedaan heb, uh, oké, okay, mijn sportschool is dicht, ik ga in de haven werken. Ja, wat er concreet veranderd moet worden, ik denk, ik, ik denk dat sowieso uh, de mensen die, uh, die het nu voor het zeggen hebben, het over een andere boeg zouden moeten gooien. Dat denk ik. Maar dat gaat nooit gebeuren, want ze zijn een straat, ze zijn een straat ingeslagen. Uh, en ondanks dat ze zouden zien dat het de verkeerde straat is, zullen ze dat nooit toegeven, denk ik. Dus zullen die straat in, in, in blijven slaan. Um, ja, en wat ik, wat ik hoop is dat ze ook eens een keertje naar het andere licht gaan kijken. Ja, ja we kom, we, ik, ik zit zelf verbaasd me af en toe nog steeds van hoe dit allemaal is ontstaan. En ik heb altijd, ik heb, nou, misschien is het uit woede of uh, misschien uit, uh, uit de angst dat we het hebben toegelaten, dat we dat... Zoveel bereid zijn om op te geven. Dus uh, vrijheid laten vallen voor veiligheid. Dus of het is het misschien gemak. Ik bedoel, ben jij zelf bang voor de dood? Um, nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik hou wel heel erg van het leven. Dus ik wil het liefst 100 worden, gezond, als dat gaat. Uh, maar uh, um, nee, als, 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 als de tijd er is, dan, uh, nee, dan is het goed. Dan is het prima. Maar heeft het, merk je dat in je omgeving dat veel mensen, of nou, dat in omgeving veel mensen die het gezien bang zijn voor dit alles, voor een virus, vanwege dat ze bang zijn voor de dood? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, er wordt zo ontzettend op gehamerd. Uh, uh, er wordt zo erg op gehamerd dat het zo gevaarlijk is. Kijk, als je dat elke dag hoort, heel veel mensen die gaan dat ook gewoon die gaan dat geloven. Die denken ook echt dat er echt iets heel ernstigs aan de hand is. Dan komen ze met, uh, met cijfers en. Uh, ja, dus om de mensen te overtuigen, dus dan zijn de mensen nog banger. Ja. En hoe gaat het eruit zien op het moment dat dit alles weg is? De oude, oude, het oude normaal is bijna niet meer mogelijk. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat het oude normaal, ja, natuurlijk is het wel mogelijk als iedereen zou willen. Ja. Maar ik denk dat, uh, ja, dat heel veel mensen hier in de touwtjes trekken het oude normaal niet meer zullen accepteren. Nou, maar ik zie het, het oude normaal was ook niet zo positief. Dat was meer een beetje een boeddhistische kijk op van ja, ignorance is bliss. Weet je, als, ik, als ik niet kijk, dan is het er niet. 
Dus dat, ik had het zwaar naar Brazilië het oude bal. Ja, nee, dat wel. Maar ja, toen in één keer kwam die crisis en toen zagen we wat, wat, hoe vaak het allemaal eigenlijk vastliep ons houden normaal. Ja. Maar dat komt ook omdat ze de fundering niet zo goed hadden, hadden gebouwd. Nou ja, maar ik vraag me af, wat is die fundering? Hoe moet die fundering er wel uitzien? Nou, op de crisis had ze in ieder geval de IC's beter hadden, hadden moeten inrichten, denk ik. Ja. Ik bedoel, de hele ideeëse regering waar we dus allemaal weer voor gekozen hebben, ik niet trouwens, maar waar we dus weer voor gekozen hebben de helft van de IC's wegbezuinigd, de helft van de gezondheidszorg wegbezuinigd, de helft van het politieapparaat wegbezuinigd. Ja, en nu lopen we er allemaal opeens tegenaan dat het misschien toch niet zo'n goede zet was, maar daar wordt niet over gesproken en er wordt ook niks meer aan gedaan. En dan een beetje, dat, dat, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zit dan zelf, kijk, op het moment dat we zijn nu veel afhankelijk zijn van, van de overheid. En ik als student heb ook wel eens vragen van wat kan ik doen. En ik kan me heel veel afvragen. Maar wat kan ik zelf nu concreet veranderen in mijn leven. Waardoor ik misschien tevreden weer ben. Of mezelf gezonder voel. Of mentaal gezonder. Op het moment dat stel komt een nieuwe lockdown. Ik mag niet sporten. Wat moet ik dan doen? Dingen doen die je leuk vindt. Maar wat als dat niet mag? Gewoon <lacht> doen. Toch doen. <laughs> ja. Gewoon doen. Voor jezelf kiezen, dat zei ik net al. Ja. Dus dat, dat zou je ook aan studenten aanraden om gewoon te doen waar je zit in hebt. Zeker. Dus Zeker als je maar geen andere mensen verdriet aan doet. Oké. Okay. Dus dat uh, <laughs> doen wat je wil zonder anderen te schaden. Ja. Oké. Okay. Dat komt neer op zelfrespect. Boom. Ja. <laughs> Dan wil ik je heel erg bedanken. Dat, uh, ik vond het een heel leuk interview en dat, uh, ja. dat richt ik nog even tot de kijker. Heeft u dit nou een uh, leuk gesprek gevonden en uh, wilt u hier meer van zien? Wij zijn afhankelijk van donaties, dus uh, steun ons graag. En ik hoor denken, ja, uh, zijn zij een winstoogmerk? Nee, dat zijn we niet. We zijn een stichting, dus alles wat er binnenkomt, moeten we ook weer uitgeven. Alvast bedankt. Ja, dit klinkt misschien heel raar, wat ik nu zeg, maar ik heb vechten altijd heel leuk gevonden om te doen. Ik, ik vind vechten, dat vind ik echt uh, dat is ontzettend leuk. Nou, en als je dat dan uh, met iemand anders doet die dat ook heel leuk vindt, <laughs> ja, dan schaat je er niemand mee. Dingen doen die je leuk vindt. En als je absoluut niks weet om, uh, als je absoluut niets weet uh, wat leuk is, ga eens een stukje wandelen en ga er eens over nadenken. En als je er na één wandeling niet achter komt, maak er vijf. Mm.